0: 第八章安吉拉斯港，那是怎么发生的？有什么限制因素？那个人如何？怎么能在紧要关头找到某个人？他怎么会知道他有危险？我怀疑他能不能了解这么迂回曲折的问题。杰西卡开车的速度很快，所以四点左右我们就抵达安吉拉斯港。因为是只有我们三个人的女孩之夜，加上她开的快车。让我精神振奋不少。我们边听着摇滚乐，边听杰西卡滔滔不绝谈论我们身边那些男孩。我不时对他露出礼貌的微笑。杰西卡和麦克的晚餐约会很顺利。他希望星期六晚上能进不到异类亲吻。安琪拉对舞会也很兴奋，但她并不是真的对艾瑞克有兴趣。杰西卡试图引诱他说出他喜欢的类型，但被我一个关于衣服的问题打断。安吉拉给我一个救他一命的感激眼神。安吉拉斯港是个美丽的旅游景点，一个适合观光客的地方，比福克斯更摩登也更雅致。杰西卡和安吉拉对这里很熟，所以他们并不打算浪费时间参观风景如画的海滨道。杰西卡直接将车开进城中一座很大的百货商场，离观光客常去的海滨只隔了几条街。舞会是办正式形式。但我们都不太确定那是什么意思。当我告诉他俩我在凤凰城从不曾参加舞会时，杰西卡和安琪拉似乎相当惊讶又不可置信。“你从不跟男朋友或其他人出去吗？”当我们走进商场前门时，杰西卡怀疑地问我。“是的。”我试着说服他，但不想坦白说我不会跳舞，我也没有男朋友或其他要好朋友，我不太出门。为什么？杰西卡紧追不舍地问：“没有人约过我。”我诚实的回答。他怀疑地看着我。但这边有人约你啊，他提醒我。而你拒绝他们了。我们走到少女楼层，巡视着架上的衣裳。嗯，除了泰勒，安琪拉小声的纠正。对不起，我倒抽一口气。你刚说什么？泰勒告诉所有人。你会跟他一起参加舞会？杰西卡用怀疑的眼神看着我。他说什么？我激动的大喊：“我就跟你说这不是真的！”安琪拉对杰西卡低声说：“我整个人因为太过震惊而说不出话来。”接着我开始气恼。但我们今天是出来买衣服的，有正事要做。这就是为什么罗伦不喜欢你。当我们翻找衣服的同时，杰西卡傻笑地说。我咬牙切齿地说：“你认为，如果我用我的卡车斩过他，他能对那场意外不那么内疚吗？那样他可能愿意放弃对我的补偿行为，我们就算扯平了。有可能。”杰西卡窃笑：“如果这是他这样做的原因。”女装部并不大，但他俩都找到一些中意的衣服试穿。我坐在试衣间的矮椅子上，身边围着三面镜，试着控制我的气恼。杰西卡对两件衣服犹豫不决，其中一件是基本款的无肩带黑色长裙，另一件是系肩带的蓝色过膝洋装。我鼓励她穿那件蓝的，可以衬托她的眼珠。安琪拉选中浅粉红色的洋装，秀出她美丽高挑的身材，让她浅棕色的头发像蜂蜜色一般美丽。我大力称赞他们，并帮他们把不要的衣服挂回衣架。整个过程比我以前跟瑞尼去购物来得快，也更简单。我才是因为这儿的选择不多。接着我们到鞋区及首饰区，他俩兴奋地试穿，我则在旁边看和建议，没有心情帮自己买东西。虽然我的确需要一些新鞋子。女孩之夜的购物乐趣让我对泰勒的气恼逐渐消退，但又再度想起一些让我消沉的事。安琪拉，当她在试一双粉色高跟鞋时。我有点犹豫的叫他，因为和他共舞的对象很高，所以他可以穿高跟鞋。他因此感到兴奋。杰西卡此时已经转到珠宝柜台去了，所以只剩我们在这里。什么事？他维持双脚脚踝交叉的姿势，让鞋子角度更好看。我把原来要说的话咽下去。我喜欢这双，我想我会买这双，虽然只能配这件衣服。他若有所思地说。嗯，买呀！现在有特价。我鼓励他，他笑了，将另一双看来比较实穿的灰色鞋子收进鞋盒。我再试一次。呃，安琪拉，他狐疑的抬起头。库伦这样不常来上课，我眼睛看着鞋子，正常吗？我试图装出漠不关心的样子，但完全失败。我听得出声音中流露的痛苦。是的，当天气很好时，他们总是去露营。医生也会去。他们真的很喜欢户外活动。他低声告诉我，同时再次检视鞋子。他没多问问题，换成杰西卡一定会大问特问。我开始喜欢安琪拉了。哦，我停止这个话题，因为杰西卡正走回来向我们展示莱茵石的珠宝首饰。他发现和他的银色鞋子很配。我们原本计划去海滨道的一间小意大利餐厅吃晚餐。但购物时间比我们计划的短。杰西卡和安琪拉要先把衣服拿到车上，然后打算一起去海滨走走。我告诉他们会在一小时后和他们在海滨道餐厅会合，因为我想去书店逛逛。他们俩都愿意跟我一起去，但我鼓励他们去玩。他们不会知道我在书店里是多么全神贯注。这是我打算一个人做的活动。于是他们离开我，往停车场走。两人快乐地聊着，我则往杰西卡告诉我的方向走去。我很快就找到书店，但和我想象的完全不一样，橱窗内都是水晶、印第安人的吉祥物捕梦网，书则只有精神治疗方面的书籍。我完全不想进去。隔着玻璃，我可以看见一位大约五十岁的老女人，长长的灰发垂到背后，穿着六年代的衣服，在柜台后面欢迎的微笑。我才不想进去跟他接触。城内一定有其他正常的书店。我漫步在街道上，到处都是下班的车潮。希望我是朝市中心走。我并没注意自己往哪走，只是在和绝望搏斗。我试着不要想他，还有安琪拉说的话，试着不要让星期六的希望破灭。但每当我抬头看见相似的银色富豪汽车停在街上，或是从我身边开过时，都感到阵阵失望的痛苦。真笨！我告诉自己，吸血鬼是靠不住的。我脚步沉重的往南走，朝着一些看来像是书店的玻璃门走去。但当我走到店门口，才发现那只是一些修鞋店或是已经倒闭的空屋。我还有很多时间才要跟杰西卡和安琪拉汇合，我必须让自己的心情在我们会合前恢复过来。我用手指梳了几次头发，做了好几下深呼吸，然后继续往转角走。然后，当我跨过另一条街时，我发现自己走错方向了。现在看到的零星车辆都是王贝，附近的建筑看起来像是仓库。我决定在下一个转角往东绕过几栋大楼后，看能不能幸运的走到不同的街道上，走回海滨道。当我继续走时，四个男人转过街角，朝我迎面而来。他们穿的很休闲，不太像刚从办公室下班要回家的样子。而且也有点脏污，不像是观光客。当他们走近时，我发现他们跟我差不多大。他们大声的谈笑，沙哑刺耳的大笑，互相推挤彼此的手臂。我急忙往人行道内侧走，好给他们足够的空间经过。我试着用最快的速度前进，希望能赶快越过他们到转角。嗨，你好！当他们经过我身边时，其中一位喊着。他显然是在跟我说话，因为我旁边并没有其他人。我不自觉看了他一眼，其中两个停了下来，另外两个则放慢脚步。离我最近那个是个大块头的黑发男子，大约二十出头，他应该就是开口跟我打招呼的人。穿着一件法兰绒衬衫、低腰牛仔裤和凉鞋，衬衫扣子敞开，上头还套了件脏兮兮的 T 恤。他朝我走近一步。哈喽，我反射性低声说，然后张望四周，朝角落更快的走着。我能听见他们在我身后大笑的声音。嘿、hey, ，等一下！其中一位在我身后喊着，但我低着头拼命往转角急走。过了转角，我放松的吐出一口长气，好像还能听见他们在我后面得意的笑声。我发现自己站在几栋向仓库的大楼后方，阴暗的人行道上。每一栋都有大大的门，让卡车卸货。但现在天色已晚，全上了锁。街道南边没有人行道，像是大楼后院，用上头有尖刺的栅栏围着，保护里面类似引擎零件的东西。我想，我应该已经走到安吉拉斯港最偏僻的地方，不是观光客会来的地方。天色渐渐变暗，云层堆积在西边的地平线，太阳快要下山了。东边的天空虽然没有云，却灰蒙蒙的。日落的光线形成粉色和橙色的光芒。我把夹克留在杰西卡的车上。突来的寒意让我只能用手臂紧紧环抱着身体。一辆修旅车从我身旁经过之后，整条道路空无一人。天空变得更暗了。我转过头望向乌云，震惊的发现有两个男人安静的跟在我身后约二十码的地方。那是我在前一个转角遇见的其中两人，但都不是开口跟我说话的。我转过头，加快脚步，含义让我再度打颤。我的皮包斜肩背着，这样被比较不容易被抢。我很清楚知道我的防盗喷雾在哪，床下的旅行包中，还没拿出来。身上的钱不多，大概只有二十几元。我计划意外的落下我的袋子，然后走开。但我脑中一个小小的声音警告我，事情很可能会比抢劫或偷窃更糟。我专心听着他们安静的脚步声，和他们之前发出的噪音比起来，太过于安静了。听起来他们也没有加速，似乎和我维持着一定的距离。呼吸，我得不断提醒自己要装作不知道他们在跟踪我。我尽可能不用跑，但快步走着，往右边几马远的转角走去。我能听见他们。距离愈来愈近，一辆蓝色的车子从南方绕过街角，很快的从我身边开过。我想过跳到车子前面，但迟疑了一下，因为不太确定我是否真的被跟踪了。然后车子便开走，来不及了。我走到转角，很快的看了看四周环境，这是另一栋建筑的后门，是条死巷。我做好准备，微微转过身，打算急速跨过这条窄巷。跑回之前的人行道，下一个转角有条街道，街口有号志灯。我专心听着身后的脚步声，好决定何时该逃跑。脚步声听起来似乎远离了些，但我知道他们随时能朝我跑过来。如果我想走快点的话，我确定自己一定会叠个狗吃屎。脚步声又回来了，我冒着风险往后看了一下，大约离我四十码远。我松了口气，但他们都瞪着我。似乎花了好久的时间才走到转角，我尽量稳住脚步，每走一步就发现跟在我身后的男人离我愈来愈远。搞不好他们其实也有点怕我。我看到两辆汽车经过北方的十字路口，也就是我打算走过去的方向，我放心了。这表示一旦我离开这条街，那边会有更多人。我感激的叹口气，转过转角，才转过去，我马上停了下来。街道两边都是黑色的墙，没有任何门或橱窗。我可以看到远远两个十字路口外的街灯、汽车和更多行人，但都离这儿太远。而下一条街口，也就是西边的大楼外，是刚才那群人的另外两个倚着墙，带着兴奋的微笑看着我。我吓得愣在人行道上。他们包围了我，我被他们赶到死路了。虽然我只停了一秒，但感觉似乎很久。我转身往路的另一边冲去，我知道这样做完全没用，有种绝望的感觉浮现。我身后的脚步声现在变大了。你在这里呀？结识的黑发男人如雷的喊声打破原本的安宁，我吓得跳了起来。但在一片黑暗中，他看的似乎是我身后的人。是呀，另一个声音在我身后大声回答，又吓了我一跳。我试着走得更快，想赶到对接。我们好像绕了不少路，脚步慢了下来。我就快接近在大楼旁闲晃的那两个人了。我很会尖叫，于是我吞了吞口水，准备需要时就开口大叫。但喉咙太干了，我不确定能叫得多大声。我又将斜背的皮包拿下来，用手抓住皮包的袋子，准备视情况交出它或拿来当武器。原本倚在墙边、体格矮壮的男子看到我小心翼翼的走走停停。接着又缓缓地走向街道时，他站直身子，走开，不要靠近我。我用听起来强壮、不带恐惧的声音说：“但我的喉咙太浅，完全发不出声音。”别这样，小甜心！刺耳喧哗的笑声在我身后响起。我两脚分开撑住，防备着，努力地回想我知道的那些防身术：用手背往上击，应该能打断鼻梁或击中头部；用手指刺入对方的眼睛。勾住并挖出眼珠，还有最普遍的一招，用膝盖攻击对方的属膝部。但我脑中那个悲惨的声音，同时也告诉我，我不见得有机会逃得了，因为他们有四个人。闭嘴！我对脑中的声音说，免得恐惧使我全身无力。但我知道，除非出现救星，不然我是逃不了的。我试着吞吞口水，准备要大声的尖叫。突然，一道汽车大灯闪过街角，那辆车子几乎撞上那个矮壮的男人，逼着他跳离开人行道。我冲上马路，这部车正要停下来，也可能撞到我。但这辆银色的车出乎意料的甩尾停住，副驾驶座的门猛地打开，就在我面前。上车，一个狂怒的声音说：“真神奇！”一听见他的声音，即便我还没上车，但我所有的恐惧马上消退。安全感袭遍全身。我跳上车，大力关上门。车内很暗，门关上后也关注外界所有光线。我只能从仪表板发出的微弱光芒略略看见他的脸。他往北边开去，轮胎摩擦地面发出尖锐声。车子加速太快，突然偏离，往街角那个愣住的男人撞去。我仿佛看见那男人跳离人行道，他则赶忙将车驶正，加速往港口开去。系上安全带，他说：“我才发现自己两只手紧抓着座椅。”我很快听话系上安全带扣上的声音在黑暗中听起来好响亮。车子往左急转弯，然后加速向前开，连续冲过几个红灯都没停下来。但我只觉得无比安全。一开始我完全迷失了，连自己在哪都弄不清。望着他的脸，全然的放松，我知道他又救了我。在有限的灯光下，我端详他俊美的脸庞，呼吸慢慢恢复正常。直到我发现他的表情极为愤怒，才突然想起刚才的事。你在生我的气吗？我惊讶的发现自己的声音很沙哑。没有，他简短的说，但他的声调听得出气氛。我沉默的坐着，看着他的脸，但他炽烈的眼神看着前方。然后车子突然停下来，我回头望。但除了路边树木朦胧的黑影之外，还是一片漆黑，看不见任何东西。我知道我们并不在城内。贝拉，他问，声音很紧张，表示他努力控制着自己。是的，我的声音也很粗哑。我试着低声的轻轻喉咙。你还好吗？他还是没看我，但脸上的盛怒已逐渐消退。是的，我轻声沙哑地说。请别看我，他下令道。我很抱歉。为什么？他猛地叹口气。直到我冷静下来之前，跟我聊一些无聊的事。他解释，同时闭上眼睛，用拇指和食指捏着鼻梁。呃，我绞尽脑汁想一些琐碎的事。我明天上课前要碾死泰勒·克罗利。他的眼睛还是紧闭着，但嘴角抽动了一下。为什么？他跟所有人说：“我要跟他去舞会，不是他疯了，就是他想为上次几乎撞死我做出补偿。”嗯，你记得的，他可能认为舞会是最好的方法。所以我想，如果我也做出危及他生命的事，我们俩就扯平了，他就不用做任何补偿。我不想为自己增加敌人，但如果他能不再烦我，也许罗伦就不会生我的气了。虽然我可能会压回他的 centra。但就算他没有车，他还是有办法带他去舞会。我唠叨地说些蠢话。我听说了他的声音听起来平静多了。你听说了？我不可置信地问，之前的火气又冒起来。如果他从颈部以下全部瘫痪的话，他就别想去舞会了。我低声说，修正我的计划。爱德华叹口气，终于睁开眼睛。你还好吗？不太好。我等着。但他沉默不语。他将椅背放到躺着，看着车顶，脸色很严厉。有什么不对吗？我的声音很轻。有时候我很难控制我的脾气。贝拉，他的声音也很轻，望着窗外的双眼微微眯起。但是即使我回头猎杀那些家伙，对事情也没有任何帮助。他并没有把话说完，还是望向远方，挣扎了一会，再次控制他的愤怒。至少，他继续说：“我是这么说服自己的。”哦，这个字不太适当，但我想不出更好的反应。我们沉默的坐着，我望一下仪表板上的钟，已经过了六点半。杰西卡和安琪拉会担心，我低声说：“我应该要和他们会合的。”他没说话，默默发动引擎，平顺的将车子掉头，加速朝城里开去。车飞快的，即使在街上，在车阵中流利的迂回前进，然后缓缓停在海滨道。他并排停在路边。我觉得这个车位对富豪来说有点小，但他很轻松的就开进去停好。我从车窗能看见贝拉那意大利餐厅的灯光。杰西卡和安琪拉正从我们车旁焦急的走过去。你怎么知道是在这？我望着餐厅，狐疑的想问，但终究只是摇摇头。接着我听见车门打开的声音，转过头发现他正打算下车。你在干什么？我问。带你去吃饭。他微笑，但眼神很坚持。他下车，关上车门。我解开安全带，赶快走出车子。他已经在人行道上等着我。他先我一步开口，进去通知杰西卡和安琪拉，免得我要亲自出马告诉他们。我不认为我能控制自己。我不想跟你的朋友起冲突。我为他声音中的威胁而颤抖不已。小杰，安琪拉，我大声喊着他们。当他们转身时，我向他们挥手。他们立刻冲向我，脸上明显有松口气的神情。但当他们看到站在我旁边的人时，表情立刻转成惊讶，犹豫的离我们几步远。你去哪了？杰西卡的声音有点猜疑。我迷路了，我不好意思的承认。然后我遇见爱德华，我指着他。我能加入与你们一起晚餐吗？他用丝般轻柔、令人无法抗拒的声音问他俩，大吃一惊，因为他从未跟他们说过话。呃，当然，杰西卡轻声说。嗯，事实上，贝拉，我们在等你的时候已经先吃了一些，抱歉。安琪拉坦白：“那没关系，我不太饿。”我耸耸肩说：“我想你应该吃点东西。”爱德华的声音很低，但充满权威。他望着杰西卡，然后略微大声一点地说：“如果我今晚开车送贝拉回家，你会介意吗？这样你们就不用等她吃完饭了。”“嗯，没问题。”我想他咬着唇，试着要从我的表情猜出我的心思。我对他眨眨眼，我什么都不想，只想和我的救星永远在一起。有太多问题我想问他，但要等到我俩独处时才行。好，安琪拉抢在杰西卡之前先回答。明天见，贝拉，爱德华。他抓起杰西卡的手，将她往车子的方向拖过去。他们的车就停在比较远的一号街上，从这可以看到。等他们上车后。杰西卡转过身，向我们挥手道别，脸上写满好奇。我也向他们挥手，直到他们的车开走，然后转向他。老实说，我不饿，我坚持。同时仔细研究他的表情，但猜不出来。别跟我争。他走向餐厅大门，带着强硬的表情将门拉开，握着门把等我。显然，讨论到此结束。我越过他进入餐厅。认命的叹着气。餐厅并不拥挤，已经过了安吉拉斯港的用餐尖峰时间。领台的女士打量着爱德华，我可以体会她眼神的意义。她用比平常更热忱的欢迎姿态迎接她，这让我有点不好受。我很惊讶自己会有这种感觉。她比我高几寸，一头金发显然是染出来的。两位妈，她的声音充满挑逗的味道，不管是不是故意的。我看到他瞄了我一眼，然后又移开。对我的平凡和我俩并没有紧紧粘在一起，觉得满意。他领着我们到大的能坐四个人的桌旁，在餐厅最拥挤的中央位置。我正准备坐下，但爱德华对我摇摇头：“有没有比较隐秘、不受打扰的位置？”他对领班轻声但坚持地说：“我不知道他是怎么做到的，但他似乎熟练地给了他一些小费。”我从不曾看过有人拒绝领台的戴维，除了在老电影中才有这种安排。当然，他的声音和我一样惊讶。他转身带我们穿过隔板，进入一个小小的圆形雅室，整间都是空的。这儿如何？非常好。他闪过一丝微笑，让他失神了一会。呃，他惊愕地甩着头，想让自己清醒。马上为您服务，然后步履不稳地走出去。你不该对别人这样的。我批评他非常不公平。怎样？像刚刚那样迷惑人？他现在可能已经因为喘不过气或换气过度而昏倒在厨房里了。他似乎有点困惑。哦，得了吧！我怀疑的说，你应该知道你对人的影响力。他的头歪向一边，眼神充满好奇。我让人昏眩。你没注意到。你以为一般人能那么容易有这种效果？他没有理会我的问题，那我也让你觉得昏眩吗？经常我承认。然后女士过来，脸上充满期盼的表情。领台绝对躲在厨房。这个新的女士看到他，脸上有着满意的神情。他用手将短短的黑发挽在耳后，带着不必要的殷勤微笑着。哈喽，我是安破，今晚为两位服务。要喝些什么饮料吗？我注意到他只对他说话。他看着我，像是在问我。我要可乐，两杯可乐。他说：“马上来。”他给了他另一个殷勤的微笑，但他没有察觉，只是专心看着我。怎么啦？当服务生离开后，我问他。他的眼光停住在我脸上。你现在觉得怎样？我很好。我回答。对他的热切感到惊讶，你没有觉得昏眩、生病、发冷？我应该吗？他对我茫然的回答，窃笑着：“嗯，其实我在等你昏过去。”他又露出那个让我无法呼吸的帅气笑容。我不觉得这会发生。等我终于回过神，可以呼吸之后，说：“我很能控制不愉快的事。如果你能吃点糖和食物的话，我会觉得好些。”真准。女士马上带着饮料出现，还有一篮面包棒，同时帮我们放好餐具。准备好要点餐了吗？她问爱德华。贝拉，她问我。女士只好不情愿地转向我。我挑了菜单上看到的第一样东西。嗯，一份蘑菇饺。先生呢？他带着微笑转向他。我不用，他说。当然，他不用。如果你改变心意的话，随时通知我。纽尼作态的微笑还在，但他并没有看他。他不太高兴地走开。喝吧，他下令。我顺从地啜着可乐，越喝越多，惊讶自己竟然如此口渴。当他把他那一杯推向我时，我才发现我几乎快喝光自己这杯了。谢谢，我低声说，还是很渴。冰块的寒意传到胸口，让我颤抖着。你冷吗？因为可乐，我解释，还在颤抖。你没带外套。他的声音不太高兴。有，我看着旁边的空椅。哦，我留在杰西卡的车里了。我现在才想到。爱德华脱下他的夹克。我突然发现，以前从没注意过他的穿着。不止今晚，而是从见到他开始，因为我都专心在看他的脸庞，而无法看其他地方。现在我逼迫自己要专心看，他正脱下身上那件米白色的皮夹克，露出象牙白的高领毛衣，完全贴身，强调出他的胸肌。他把夹克递给我，打断我充满感情的凝视。谢谢。我再次说，伸出手接过夹克，很冷，像早上拿起我的夹克时一样的感觉，因为挂在通风的玄关而充满寒气。我又再次颤抖。他闻起来真美妙，我猛力吸着，试着找出这好闻的味道是什么。闻起来不像古龙水，衣袖对我来说太长，于是我将衣袖反折，好让手能自由活动。蓝色很衬你的肤色，看起来很美丽。他看着我说：“我很惊讶，满脸通红的垂下眼光。”他将面包篮递给我，说：“真的，我不会饿昏过去的。”我抗议的说。你应该吃一点正常人应该吃的。你看起来抖得很严重。他还是充满怀疑。他望进我的眼睛，我看到他眼中的亮光，比我之前看过的都亮。今天是奶油糖的金色。和你在一起让我觉得很安全。我自己招了，被他催眠的，再次说出实话。这似乎让他不太高兴，浓密的眉头皱了起来，摇摇头，用皱眉表示不满。这比我计划的更复杂，他对自己喃喃低语。我拿起一根面包棒，从尾端一点一点的啃着，衡量他的表情，心想何时才能再问他问题。通常，当你的眼睛如此明亮时，你的心情都是不错的。我说着，试着打断他皱眉和阴郁的思索神情。他大吃一惊的看着我：“什么？当你的眼珠是黑色时，表示你在生气。”我想等一下就会试了。我继续说着，我有一个想法。他的眼睛眯了起来，又有想法了。嗯嗯。我嚼着刚咬的那一小口面包，试着用平静的态度说：“我希望这次会比较有创意。”还是你又从漫画书中剽窃什么点子了？他嘲弄的微笑一闪而过，眼神仍然很紧张。嗯，不是，我不是从漫画书中得到的。但我也不是自己想到的，我承认。所以，他催促着。但女士带着食物大步走进隔间，我才发现我俩在不知不觉间都轻身隔着餐桌靠向对方。因此，当他走进来时，我们赶忙挺直身躯。他将餐盘放在我面前，看起来很好吃。然后，很快转向爱德华：“你改变心意了吗？”他问我：“可以为你拿点什么吗？”我可以想到他画中的另一种意涵。不用了，谢谢。但如果能再来一杯汽水会更好。他用修长白皙的手指着我面前的空杯。马上来。他拿走我的空杯，离开。你刚才说？他问我，等一下在车内告诉你。如果我停顿，有条件。他抬起一边眉毛，这不是好预兆。我的确有几个问题想问你。当然。女士带着两杯可乐回来，她放下饮料，没说任何话就离开了。我啜了一口，好吧，开始吧，她催促着，声音还是很严厉。我试着用最平静的眼光望着她，但很可能只是我的想象。你怎么会在安吉拉斯港？她低头看桌面，慢慢将她的手交叉放在桌上，从她的睫毛下瞄我，眼神犹疑着。脸上挤出不自然的笑容。下一个，可是这是最简单的，我抗议。下一个，他坚持。我沮丧的低下头，打开餐具，拿起叉子，小心的叉起一个水饺，慢慢放进口中，边想边嚼着。蘑菇很好吃，我咽下去，再喝一口气水，然后抬起头。那好吧，我怒视着他，慢慢的开口说：“这样说吧。”当然，只是假设那个某人能知道别人在想什么，能读出别人的想法。你知道的，有一些例外，只有一个例外。他纠正我，假设好，只有一个例外。那么他那么合作，让我有点激动。但我试着看起来漫不经心。那是怎么发生的？有什么限制因素？那个人如何？怎么能在紧要关头找到某个人？他怎么会知道他有危险？我怀疑他能不能了解这么迂回曲折的问题。假设问题，他问。当然，嗯，如果那个人，我们就说他是乔伊吧。我建议。他挖苦的笑。乔伊，好的。如果乔伊够专注在对方身上，那么对于时间便不用太精准。他摇摇头，翻翻白眼。只有你会在这么小的城市中惹上麻烦。你差点打破这个城市十年来的零犯罪率统计数字。我们应该是在讨论假设性的个案。我冷淡的提醒他，他对我笑，眼神非常温暖。对的确是，却是他同意。我应该称呼你珍吗？你怎么会知道？我问，来不及隐藏声音中的强烈感情。我发觉自己又轻声像他了。他似乎有点犹豫不决，被内心的两难拉扯着。他的眼睛盯着我，我猜他正在决定是否要告诉我实情。你可以相信我，你知道的。我低语，想都没想便伸手触碰他交叉的双手，但他马上闪开。我连忙收回手。我不知道我有没有选择。他的声音很低很低。我错了。你比我想的更具观察力。我想你永远是对的。我通常是他再次摇摇头，可是我也猜错另一件事。你不是引来意外的磁铁，意外还不足以涵盖你的情况。你根本就是引来麻烦的磁铁。半径十里范围内，如果有任何危险的话，一定会找上你。你自己也算是其中一种吗？我猜。他的脸垮下来，变得冷酷，面无表情。没错。我再次伸出手，越过餐桌，无视他微微退缩的动作。用我的指尖小心地碰触他的手臂，他的肌肤很冰凉，但很硬，像岩石般。谢谢你，我的声音带着感激的热情。这是你第二次救了我。他的神情软化，不要有第三次，好吗？我沉下脸，淡点点头。他将手从我手底下抽回，放在桌下，但他的身体倾向我。我是一路跟着你们到安吉拉斯港的，他承认。说得很快，我以前从未试过不断拯救一个人的性命。我没想到会有那么多的棘手麻烦，可能因为那个人是你。普通人不会一天遇上那么多灾难。他停顿一下，他的跟踪照里应该会让我觉得气恼，但完全不会，我反而感到无比的兴奋。他瞪着我，也许好奇我的嘴角为什么会露出不由自主的微笑。你没有想到。可能我应该在上次的撞击事件中就死亡，而你干涉了命运。我推测着，想打断自己脑中的欣喜。那不是第一次。他说，他的声音低得几乎让我听不见。我诧异的瞪着他，但他只是低下头。在我第一次遇见你那天，应该就是你的死亡之日。我因为他说的话而颤抖。想到那一天，他黑色眼珠对我怒目而视的情境，但我现在并不觉得恐惧，反而有种全然的安全感。如果此时他抬头研究我的眼神，将会发现其中绝无恐惧。你想起来了？他问，天使般的脸庞极为严肃。是的，我很平静。可是你现在坐在这里，他的声音中有一丝不可置信的味道。他抬起一边眉毛。是的。我坐在这里，因为你。我停顿，因为不知怎么的，你今天找到了我。我说的很快。他紧抿着唇，眯着眼看我，内心还在挣扎。他的眼睛巡视着我满是食物的餐盘，又转回我脸上。你边吃，我边说。他讨价还价。我很快的插了另一个饺子放进嘴里，急促的嚼着。跟踪你比我想的还难。通常我可以很容易找到我要找的人，在我听见他们脑中想些什么之前，他担忧的看着我，我才发现我又僵住了。我逼自己吞下食物，然后继续插起另一个饺子吃。我不经意的监视着杰西卡，就像我说的，只有你会在安吉拉斯港惹上麻烦，而且一开始我并没注意到你离开了。当我发现你没跟他们在一起后。我听见他脑中的声音说：“你要去书店。”我才知道你走开了，而且是往南走。但我知道你会很快回来跟他们会合，所以我便等着你，随意的聆听街上行人的脑中思绪，看是不是有人注意到你，这样我就能知道你在哪里。我没有理由担心，可是我觉得很焦虑。他有点迷失在自己的思绪中，眼神视而不见的看着我，思绪漫游在我不敢想象的地方。我开着车到处绕圈子，同时聆听着街上行人的思绪。太阳终于下山了，我几乎打算下车找你。然后他停下来，因为突然的怒气而咬牙切齿，但他努力让自己平静下来。然后怎么了？我低声问。他还是看着我的头顶上方。我听见他们在想什么。他咆哮着，上唇扭曲，露出牙齿。我在他的脑海中看到你的脸。他突然轻声向前，一只手肘放在桌上，用手遮住眼。他这样的动作吓到我。这很难，你不知道这有多难。我只是把你带走，而让他们活下去。他的声音被他的手臂遮住，不是很清楚。我应该让你跟杰西卡和安琪拉一起回去，但我担心，如果我离开你，我会回去对付他们。他低声承认。我静静地坐着，脑中思绪翻腾。我用手遮住唇，委倚在椅背上。他仍然用手遮着脸，动也不动，像是一尊大理石刻成的雕像。最后，他终于抬起头来，眼神带着问号，搜寻我的目光。你准备要回家了吗？可以走了。我与戴保留充满感激地说：“因为我们接下来有好几小时的时间一起开车回家，我还不准备跟他说再见。”女士未等我们召唤，便自动出现。他可能一直在偷看我们。需要什么吗？他问爱德华。我们准备要买单了。谢谢。他的声音很低，很刺耳，还充满我们刚才对话的紧张情绪。他被弄糊涂了。他看着他，等他回应。马上来。他结结巴巴地说：“这是您的账单。”他从身上的黑色围裙口袋内拿出一张纸递给他。他手上已经准备好钱了。他将前者起来递给他，不用找零。他笑着说：“站起来。”我则笨拙的起身跟上他。他再次动人的对他微笑：“祝您有个愉快的晚上。”他向他道谢，但眼睛仍然看着我。我努力控制我的欣喜。我们一同往大门走去。他和我走得很近，但小心的避免碰到我。我记得杰西卡说过他和麦克的关系，他们几乎快到异类了。爱德华似乎可以知道我的想法，他神情古怪地低下头。我望着行人道，心里祈祷，希望别让他知道我在想什么。他为我打开车门，等我进去后，轻轻关上。我看着他进入车内，再次为他优雅的举动感到惊讶。我可能从现在起要习惯，但我没办法。我有种预感，爱德华不是那种会让你习惯的人。他进入车内，发动引擎，打开暖气。外面很冷，我猜好天气即将结束。我因为穿着他的夹克而感到温暖，并趁他不注意时嗅闻他夹克上的味道。爱德华不怎么优雅的将车驶入车槽内，朝着高速公路开去。现在他意味深长的说：“该你说了。”